0: Dermatologische Notfälle. Das Lyle-Syndrom. Ein Beitrag von anedoc.de. Heute berichte ich euch über einen dermatologischen Notfall, der häufig wohl eher allgemeinchirurgisch oder intensivmedizinisch betreut wird. Im Kern betrifft das aber die Dermatologie. Und das Gerücht, es gäbe keine Notfälle in diesem Fachgebiet, ist auf jeden Fall unwahr. So viel erstmal zu Beginn. Warum ausgerechnet Lyle-Syndrom? Immer diese schräglichen Eponyme, zum Beispiel Schmidt-Lautermann-Kerben, OP nach Blalock-Tausig oder Wertheim-Mikes oder auch Dreierkombinationen? Wir können gerne in den Kommentaren sammeln, ich liebe sowas. Nun, Herr Alan Lyle, Baujahr 1917, war ein schottischer Hautarzt, der 1956 zuerst die sogenannte toxische epidermale Nekrolyse TEN beschrieb. Das wäre dann auch die normale medizinische Beschreibung dieser Erkrankung ohne Eponym. Dermis.net schreibt zur Definition, übrigens eine schreckliche Website, wenn man gruselige Bilder sehen will, das Lyle-Syndrom ist eine akute, lebensbedrohliche, blasenbildende Hauterkrankung aufgrund Keratinozytenapoptose, bei der ausgedehnte Hautnekrosen von systemischen Komplikationen begleitet werden. Wie so häufig kann man die TEN weiter klassifizieren. In diesem Fall geht es nach der Ursache bzw. Ätiologie. D-TEN ist die Drug-Associated TEN. Oder die STEN, das Staphylogene Lyle-Syndrom und jetzt kommt's auch bekannt als Dermatitis Exfoliativa Ritter von Rittershain. Ich liebe diesen Namen. Alternativ geht auch SSSS, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. Die häufigere Form ist aber die DTEN, ausgelöst durch eine ganze Reihe von Medikamenten. Laut der Euroscar-Studie sind aber vor allem folgende Mittelchen besonders gefährlich. Alopurinol mit einer Dosis über 200 mg pro Tag mit einer Odds-Ratio von 18, Carbamazepin Odds-Ratio 72, Cotrimoxazol, Odds-Ratio 102, Phenobarbital 16, Phenetoin 17. Bevor wir weiter einsteigen, muss die Erkrankung noch weiter eingekreist werden. Die Erkrankung hat ein Spektrum ihrer Schwere. Und je nach Schweregrad, das heißt betroffener Körperoberfläche in Prozent, wird es in der klinischen Sprache auch noch anders benannt. 0 bis 10 Prozent betroffene Körperoberfläche Stevens-Johnson-Syndrom, 10 bis 30 Überlappung von Stevens-Johnson und TEN, über 30 Prozent TEN. Die Epidemiologie ist tatsächlich ganz interessant an dieser Stelle. Insgesamt auf die Bevölkerung gesehen ist die Erkrankung sehr selten mit einer Inzidenz von 0,4 bis 1,3 Fällen pro eine Million pro Jahr. Aber bei HEV-positiven Patienten liegt die Inzidenz deutlich höher. Hier liegt sie bei etwa 1 von 1000 im Jahr. Das Verhältnis Frauen zu Männern liegt bei 1,5 zu 1 und die Mortalität recht hoch mit bis zu 30%. Pathophysiologisch kommt es zu einer fastliganten Reaktion. CD95-positive Fassrezeptoren werden auch als Apoptosis Antigen 1, Apo1, bezeichnet. Ihr merkt schon, wo die Reise hier hingeht. Scheinbar sind Keratinozyten dafür verantwortlich, diese aktivierenden Liganten freizusetzen. Damit führen sie zu einem Zellselbstmord. Ein bisschen übertrieben, findet ihr nicht auch? Aus dieser Pathophysiologie ergibt sich dann auch ein Therapieansatz über IV-Immunglobuline, die diese Liganten dann blockieren. Das Hauptproblem der Dermatolyse ist, dass es natürlich zu bakteriellen Superinfektionen der offenen Hautstellen kommen kann, mit Wundinfektionen und Sepsis als möglichen Komplikationen. In dem Rahmen können auch ARDS, Lungenembolien und der ganze Strauß an Intensivkomplikationen auftreten. Außerdem können durch Schleimhautbeteiligungen der Epidemolyse eine nekrotisierende Tracheobronchitis, Bronchopneumonie, Ösophagitis und oder Tubulusnekrose mit Nierenversagen auftreten. Für die Prognoseabschätzung gibt es natürlich wie immer einen Score, in dem Fall den Score 10. Es gibt einen Punkt für jedes Item. Alter über 40 Jahre, Herzfrequenz über 120 pro Minute, Tumorleiden oder Blutbildungsstörungen, betroffene Körperoberfläche an Tag 1 über 10%, Serum-Harnstoff über 10 Millimol pro Liter, serum Bicarbonat unter 20 Millimol pro Liter, Glucose über 14 Millimol pro Liter, das ist eine ganze Menge. Naja und je nachdem wie viele Punkte es gibt, gibt es halt mehr Wahrscheinlichkeit, dass man halt äh, daran verstirbt. Größer gleich 5 Punkte gibt zum Beispiel eine Mortalität von 90% schon. Die Klinik beginnt mit einer Prodromalphase von 48 bis 72 Stunden mit schwersten Allgemeinsymptomen wie Fieber, Grippegefühl, Kopfschmerzen, Myalgien und einer Schmerzhaftigkeit von Haut- und Schleimhäuten. Danach bricht die TEN aus mit einer definitionsgemäßen Beteiligung von über 30% Körperoberfläche. Schießscheibenartige Läsionen mit dunkelrotem Zentrum und hellrotem Halo sowie eine beginnende Ablösung von Nägeln und Haaren folgen. Die Schleimhäute sind ebenfalls betroffen. Ein totaler Epidermisverlust in unter 24 Stunden ist nicht selten. Diagnostik. Das Nikolsky-Phänomen ist positiv, das heißt, ein seitlicher Druck schiebt die Epidermis ab. Zanktest. Histologie als Diagnostikum der Wahl. Dermoepitheliale Spaltbildung, Keratinozytenapoptose, dermale Lymphozyteninfiltration. Die Therapie ist leider relativ konventionell. Zwei wichtige Maßnahmen erhöhen das Überleben der Patienten aber signifikant. Absetzen des auslösenden Medikaments, na klar, und Verlegung auf eine Burn-Unit. Das ganze Wundmanagement ist im Prinzip wie eine große Verbrennung zu behandeln und auch entsprechend komplex natürlich. Gerade die ausgedehnten Wundbefunde machen die Behandlung dieses Krankheitsbildes speziell. Die restlichen Maßnahmen sind, wie leider häufig, supportiver Natur. Volumentherapie, Elektrolyte, Ernährung, Schmerzmanagement. Jetzt kommt ihr bestimmt auf die Idee, dermatologischer Notfall, Cortisol. Aber bitte nicht. Die Studienlage ist eindeutig mehrdeutig. Bitte sowieso in so einem Fall Rücksprache mit einer Dermatologie halten. Einfach Cortisol zu geben ist definitiv nicht der Weg. Zusammenfassung. Wie oben schon beschrieben, können IV-Immunglobuline eine positive Wirkung entfalten, aber auch hier sollte man sich von Spezialisten beraten lassen über die Auswahl und Dosierung. Im Zweifel halt den Patienten in so einer Abteilung auch verlegen. Das Wundmanagement sollte eng mit entsprechenden Managern abgestimmt werden, weil die Infektgefahr und die Wundheilung doch sehr schwierig sein wird. Und noch ein Bullet-Point aus der Epidemiologie oben. Die TEN ist zwar insgesamt recht selten, aber bei HIV-positiven Patienten recht häufig. Gerade bei diesen Patienten, vielleicht mal in die Liste von auslösenden Mitteln gucken. Zum Beispiel Alopurinol, Carbamazepin, Co Trim. Andersherum geht es natürlich auch. Ihr habt einen Patienten mit TEN, dann wäre zu überlegen, bei unklarem Status einen HIV-Test durchzuführen, unter Einwilligung des Patienten. Die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, ist auf jeden Fall nicht gering. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Chill.